bueno, vamos a entrar en la enseñanza de este día. ¿Están listos para eso? Sí, ok. Dios es bueno. Dios es bueno. Ok. Hace, uh, bueno, Bob y Audrey estuvieron maravillosos, ¿verdad? Muy bueno. Pero hace dos semanas eh, hablamos acerca de eh, una um, conexión poderosa, ¿verdad? Una conexión poderosa. Y este, ¿qué es una conexión poderosa? Dijimos que en, en 2 Timoteo 1.7, Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, somos poderosos en nuestras conexiones y en nuestras relaciones, ¿verdad? Somos poderosos para escoger, somos poderosos para decidir, ¿verdad? No somos víctimas, dijimos que hay víctimas, dijimos que hay también personas que, que están en relaciones donde son abusivas y dijimos que hay personas también que a veces son los que andan rescatando a todo mundo y se acaban quemando, ¿verdad? Y acabando. Entonces dijimos, nosotros en todo esto queremos aprender a ser personas poderosas que no son víctimas, que no son abusadores y que no son personas que están rescatando a todos y acabando siendo víctimas también de otras personas. Entonces Dios nos llamó a ser personas poderosas que saben controlarse a sí mismos, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 1.7 dice, Dios no nos dio espíritu de temor o de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Y dijimos como en cualquier relación, tú tienes dominio propio y eres poderoso para escoger amar y controlarte a ti mismo, ¿verdad? Ah, muchas personas piensan que la, las personas poderosas son aquellas que, las, las que gritan más fuerte. ¿verdad? Algunos piensan que la persona poderosa es la que puede ah, hacer que alguien haga algo que no quiere hacer. Pero eso es una mentira, eso no son personas poderosas, son personas manipuladoras, abusivas y tóxicas, ¿sí? Una persona poderosa es aquella que puede decirse a sí mismo qué va a hacer y hacerlo. Como ya no voy a comer nada de esas donas. Y no comes nada de esas donas. Y les digo que digo eso porque yo, yo, yo ya era sugar free. Y ya no soy. Ahora tengo free sugar. Sí. Y este... Y, y todos podemos ser víctimas, ¿verdad? Porque les voy a decir mi excusa. Es una que casi nadie usa. El COVID. Todo estaba bien hasta que vino el COVID. Entonces, podemos escoger ser personas poderosas o podemos escoger continuar siendo víctimas ¿sí? de todo lo que nos rodea y de todas las personas alrededor de nosotros y, y ser esos que dicen, es que él me hizo y es que ella me hizo y pues como él dijo esto, pues entonces yo qué iba a hacer. Pero Dios no nos hizo así, Dios nos hizo poderosos para escoger. Entonces dijimos, en toda relación tú tienes que ser el que escoge. Porque si tú terminas siendo solamente, estando en esa relación porque alguien te escogió a ti, entonces estás ahí por temor de que nadie jamás fuera a escogerte otra vez. A veces terminas con una amistad o con un novio o alguien que estás ahí pues porque no había nadie más. Porque es el único que me escogió, es la única que me dijo que sí. Entonces, pues ya. Y, y eso no es una relación poderosa, eso no es una conexión poderosa, es una conexión poderosa, los dos tenemos que escoger estar ahí, ¿sí? Aunque él haya sido el que, el que tomó iniciativa, ¿sí? tú tienes que escoger, ¿quiero o no quiero? ¿Sí? Ok, y esto va con amistades, esto va con todo, esto va hasta, mira, tristemente hay personas que están en iglesias donde no están creciendo, no están prosperando y, y no ni siquiera están en un lugar sano, pero están ahí porque es lo único que conocen. Entonces son víctimas de su ambiente y son víctimas de su iglesia porque dicen, pues es que aquí crecí y aunque era pura regla y pura religión y todo está así como que ya marchitado, pues aquí estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque tú no eres víctima. Pues la gente aquí siempre tiene la libertad. ¿sí? Si tú nunca regresas y un día te vemos en la calle, te vamos a amar, te vamos a dar un abrazo y te vamos a bendecir. ¿Sí? porque ninguna relación, ni ningún ambiente puede ser sano si no hay verdadera libertad. ¿Sí? Y las dos, los dos partidos tienen que escoger estar ahí. Amén. Y más ahora que nunca, tú estás aquí porque escoges estar aquí. Ok, bueno, um, 
todos hemos usado la, la excusa del COVID, pero eh, no es posible. Es, tenemos que desmantelar esa excusa. ¿Por qué? Porque nos hace personas sin poder. Y no somos personas sin poder, somos personas poderosas. Dile al de al lado, tú eres una persona poderosa, yo soy una persona poderosa. Okay. ¿Qué tal se siente eso? Okay. Especialmente si eres medio religiosón. No, solamente Dios es el único poderoso, escucha. Dios te dio a ti un espíritu de poder. ¿sí? Su espíritu de poder. ¿sí? Él te hizo poderoso, la fuente de poder es Él. Ok. No, no, no es ninguna blasfemia, solamente es la Biblia. ¿sí? Dios quiere que seamos colaboradores con Él. Pero no hay manera de ser colaborador con Dios si yo soy un pobre pecador débil y vencido que solamente a Cristo la gloria. No. Él nos hizo poderosos. Somos sus hijos, creados en su imagen y en su semejanza. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Está claro de dónde viene el poder, así que dejemos la falsa humildad a un lado, ¿ok? Y tomemos nuestro lugar de empoderamiento y empecemos a tomar autoridad y campo el territorio que Dios nos ha dado, ¿amén? ¿Están ahí? Ok. Bueno. Um, eso fue la introducción nada más. Es que me emociono y ya no razono. Como la canción, ¿verdad? Um, ok, el día de hoy, entonces la, la, hace dos semanas se llamó Conexión Poderosa, el día de hoy se llama Conexión Saludable. El día de hoy te animo a que por favor tomes notas. ¿Por qué? Porque normalmente me mantengo en un punto, un par de puntos. Okay. Bobby Audrey tenía 15 puntos la semana pasada, a mí no me gustan tantos puntos. Pero el día de hoy te advierto de antemano, hay mucha información que quiero darte y es importante que puedas tomar notas. Y, o que lo puedas ver después otra vez para que tú puedas hacer un inventario de tus relaciones. Es lo que vas a necesitar hacer. Yo te voy a dar herramientas hoy para que hagas un inventario. Hace dos semanas tuvimos muchas escrituras que leímos. Hoy tal vez no vas a escucharme leer tantas escrituras. No te ofendas, simplemente es la segunda parte de lo que comenzamos. Y quiero darte algunas cosas prácticas, bíblicas, ¿sí? para que puedas tomar inventario de tus relaciones. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás en cada área, en cada cosa, con tu matrimonio, con las personas cercanas a ti? Y puedas saber con la ayuda del Espíritu Santo dónde maniobrar y qué necesitas cambiar, ¿ok? Ok, entonces lo primero que vamos a hablar son los, uh, los pilares, ¿ok? Porque vamos a, vamos a hablar de los pilares que sostienen una relación saludable, una conexión saludable. Después vamos a hablar de eh, ese estilo de comunicación saludable que nos lleva a tocar un poco acerca de límites saludables, ¿ok? Entonces, el, los pilares que sostienen una relación saludable son estos, ¿ok? Cada uno de estos pilares, tú vas a ver que, oh, ese sí lo tengo con mi esposa, este también lo tengo con mi esposa, esto lo tengo con mi esposa, este pilar lo tengo con un amigo, y vas a identificar que algunas relaciones están chimuelas, les faltan algunos pilares, ¿sí? Y, este, y que algunas relaciones no tienen ni uno de estos pilares. Y te vas a dar cuenta que son la mayoría de tus relaciones y amistades de la secundaria. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que todos tus amigos de la secundaria eran, ninguno tenía estos pilares realmente de, de, de una relación saludable, sino que muchas de esas relaciones eran relaciones forzadas o porque tenían que ser o por presión. ¿Sí? Entonces, uh, pocos son los que, los que puedes ver y decir, oh, realmente tengo una amistad de, de la secundaria que tiene muchos de estos pilares. ¿Okay? Entonces, Um, el primer pilar es el pilar del amor, ¿ok? Y el pilar del amor, tú puedes encontrar mucho de cómo se siente y cómo describe la Biblia el amor en 1 Corintios 13, ¿ok? El amor es paciente, sufrido, no es jactancioso, ¿sí? No, no se envanece, el amor todo lo soporta, todo lo puede, eh, no guarda rencor, ¿verdad? No tiene una lista de todas las ofensas. Entonces, tú puedes ver que cuando el pilar del amor está en una relación, uno se siente con las características que están en 1 Corintios 13. Otra cosa que el, el pilar del amor uh, da eh, o crea en una relación es la sensación de seguridad. ¿Okay? Cuando uno sabe que es amado incondicionalmente, ¿qué hace? Echa fuera el, el temor. Entonces causa que uno se sienta seguro. 
Si tú no te sientes seguro en una relación, es posible que este pilar esté faltando. ¿sí? Porque cuando tienes el pilar del amor en una relación, la otra persona siente, se siente valorado, siente que le importas. ¿sí? Y no solamente tú como persona, sino también las cosas que tú sueñas y tu destino. ¿sí? Entonces, a mí no solamente amo a mi esposa, y, y, su, y, 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 su, este, y su personalidad y, y, y todas las otras cosas, sino que amo sus sueños y su destino. Me importa lo que a ella le importa. Escucha, eso es muy importante. ¿Verdad? A veces pensamos que amamos a alguien bien, pero realmente solamente te importa esta, esta persona, esta silueta, esta, esta personalidad, pero no te importa nada de sus sueños o de lo que le importa a ella o a él. ¿Sí? Entonces, cuando tienes una amistad o una relación donde tiene el pilar del amor, la otra persona va a sentir que le importas, pero le importan también las cosas que a ti te importan. ¿sí? Tal vez a tu esposa no le gusta el golf, ¿sí? pero como le importan las cosas que te importan a ti, tal vez hace el esfuerzo y va a verte jugar golf. ¿Sí me entiendes? Es un ejemplo, ¿verdad? A mí me importan los sueños de mi esposa. Por tanto, he puesto sus sueños y deseos como mis sueños y deseos también. ¿Me entiendes? Entonces, el pilar del amor te dice, te amo, te valoro como persona, como individuo, tu personalidad, te hago sentir seguro. Quiere decir que tú puedes estar alrededor de mí sin sentirte juzgado. Y eso es muy importante. Tú deberías, puedes preguntarte, en esta relación, soy... ¿Soy de las personas que la gente se siente segura conmigo y puede ser ellos mismos o la gente se siente juzgada ¿sí? por mí? Cierto que a veces creamos nuestras propias historias cuando nadie nos está juzgando, ¿sí? pero cuando estás en una relación y tienes el pilar del amor, puedo sentirme y ser yo mismo sin el miedo o el temor de ser juzgado. Porque el amor crea un ambiente de seguridad. ¿Sí? Con tus hijos, tus hijos se sienten libres contigo o sienten que tienen que estar así como siendo ni te muevas porque si no ya sabes que mamá se va a enojar, papá se va a enojar y no puedo. ¿Sí? ¿Se sienten seguros de ser ellos mismos? Okay. Entonces el pilar del amor nos da el sentir de seguridad, okay. no de juicio. Uh, muchas veces eh, en relaciones una persona está poniendo su mejor frente hacia adelante, ¿verdad? Y esconde todas sus debilidades. Y después, el día después de la boda, oh, se desabotonan el, el cinturón y salen todas las debilidades, ¿sí? ¿Sí ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa figura? ¿Qué, ¿Dónde está? Es que estaba, tenía su mejor frente nada más, todo era falso, ¿sí? Hasta el día después de la boda salieron todas las verdades. ¡Uh, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Verdad? Entonces, cuando, estoy en, cuando hay verdaderamente un pilar del amor, tú puedes ser tú y yo puedo ser yo. ¿Sí? Si ustedes me ven afuera de este púlpito, mucha gente le va a decir, soy el mismo, en mi casa o aquí. ¿Sí? No hay necesidad de poner un frente. ¿Sí? Quiero que te sientas seguro de que estás viendo a la persona, a la real persona. ¿Sí? No, no, no a una falsa. ¿Sí? Entonces, uh, es el pilar del amor, necesitamos seguir adelante. El siguiente pilar es el pilar del honor, ¿ok? O de la honra. Este pilar, cuando tenemos este pilar en nuestra relación, nos causa ver lo mejor en la otra persona y no lo peor. Nos causa el, el recordarle a esa persona que es mejor que eso, ¿sí? Uh, ¿Qué quiere decir? Que si tú te comportas mal, si tú... Estás de mal humor y, y de repente echas un berrinche aquí y, o, o estás teniendo mal comportamiento o tal vez tu hijo mintió. ¿sí? Quiere decir que con el pilar de la honra yo puedo separar el comportamiento de la persona y recordarle a la persona que son mejores que eso. El honor te trae a un lugar más alto. ¿sí? Entonces si yo veo a uno de mis hijos o uno de mis hijos miente, o ha hecho un berrinche, no le voy a decir, eres un berrinchudo mentiroso, ya ni la muelas, no. Eso es, eso es, eso es juzgar, atacar, ¿sí? sino más bien cuando hay honra en el pilar, de, como un pilar de la relación, le puede decir, hijo, ese no eres tú, tú eres mejor que eso, ¿sí? 
y no sé por qué estás actuando de esa manera. Tú eres alguien que habla la verdad. Y lo que estamos haciendo, entonces estamos sacando el oro, el oro que hay adentro de las personas, viéndolos como Dios los ve y recordándoles quiénes son y trayéndolos a un lugar más alto. Muchas veces eh, cuando estás con personas te traen a un lugar más bajo. ¿Sí? Y como los cangrejos, algunos son los que no quieren que otros suban, entonces también los jalan, ¿verdad? Esa, en esas relaciones no hay honra. La relación donde hay honra es donde nos estamos levantando el uno al otro y constantemente recordándonos, ¿sí? Hey, tú eres mejor que eso. Tú, ese no eres tú. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos hablar las cosas en estas relaciones, ¿verdad? No, no quiere decir que ignoramos cuando alguien... Oh, no, no podemos hablar de eso. No, no, no. Decir, hey, este, la manera en la que actuaste, la manera en la que le hablaste a esa persona, tú eres mejor que eso. Ese no eres tú. ¿Sí? Y lo que hace es diferente que si te digo, ya ni la muelas, qué bárbaro, no tienes ni vergüenza. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? ¿Eso qué hay? Eso trae vergüenza, ¿verdad? Porque me adjunta, me, me amarra a mi comportamiento, a mi pecado y me voy para abajo con eso. Entonces, la honra me causa hablarte en un lenguaje que te subo y que te hace recuerda quién eres, ¿sí? Y hey, tú eres una persona educada, tú eres una persona ¿sí? de influencia y tú eres mejor que esto, ¿sí? ¿Están conmigo? Eh, la honra, ¿verdad? Llama y saca lo mejor que en la otra persona. ¿Okay? Es bueno tener amigos así, ¿verdad? Dominio propio. Dominio propio. El dominio propio... Dice que nuestra relación, yo soy responsable de controlarme a mí y tú eres responsable de controlarte a ti. ¿sí? El dominio propio quiere decir que yo voy a manejar mi corazón ¿sí? y no voy a robar tu libertad. Um, muchas veces eh, cuando, no hay, cuando no existe esta, este pilar, ¿verdad? hay uh, amistades donde... Nada más somos amigos cuando haces lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. ¿Sí? Es mi plan o ningún plan. ¿Sí? Y, y no, hay, no hay dominio propio. ¿Sí? Es simplemente una relación de conveniencia. ¿Sí? Si no hacemos las cosas, si no actúas como yo quiero, si no haces esto, entonces si ya no te puedo controlar a ti, entonces ya no quiero nada contigo. Entonces, el dominio propio es un pilar muy bueno porque este pilar dice, yo soy responsable de manejarme a mí, mi corazón, y, y tú te manejas a ti y tu corazón. Tus decisiones, tus respuestas, ¿ok? Y no voy a cruzar a robar tu libertad. Escucha, Dios nos dio dominio propio. ¿Por qué? Porque también nos dio libertad. En el jardín del Edén había un árbol del que no debían comer. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo fuera Dios, yo hubiera agarrado un serrucho y brum, quitamos ese árbol para que no haya tentación. Pero cuando hay verdadero amor, debe haber verdadera libertad. Y donde hay verdadera libertad, debe haber una opción que es incorrecta, una opción que es mala, debe haber un lugar para el error. Por eso Dios nos dio espíritu de dominio propio, para que en esa libertad aprendiéramos a manejar nuestra libertad y a manejarnos a nosotros mismos. Mucha gente no sabe qué hacer con su libertad. Y cuando la gente no sabe qué hacer con su libertad, prefiere religión. Porque en la religión, tú me dices exactamente qué hacer, qué no hacer. Tú me dices cuando me porto mal, tú me dices cuando me voy al infierno o cuando voy en camino al cielo. Es más, en una religión hasta me sacan el diezmo automáticamente para que no haya, pierde. Lo he pensado muchas veces, pero no. ¿Por qué? Porque es completamente contrario a lo que Dios nos ofreció. Dios nos ofreció libertad. Y, nos, y eso de libertad viene con la opción de hacer un cochinero. Que lo hicieron. Entonces, el dominio propio dice, yo tengo dominio propio para manejar mi libertad ¿sí? en nuestra relación. 
Y cuando tú empiezas a cruzar dentro de mi libertad para tratar de manipularme a mí, ¿sí? has cruzado una línea que, que ya no te pertenece, porque los que no se pueden controlar a sí mismos, usualmente terminan tratar de, tratando de controlar a otros. ¿Sí? Es muy común ver al padre completamente estricto con los niños, pero tiene un problema de alcoholismo. ¿Por qué? Porque no puede controlarse a sí mismo, así que va a tratar de controlar a todos los que pueda controlar. ¿Sí? Estamos hablando de autoritarismo, no de, no de autoridad. ¿verdad? Entonces, uh, el dominio propio es un pilar necesario en nuestras relaciones. Si no, siempre vas a sentir que la otra persona siempre está contenta contigo cuando haces lo que quieran y siempre te quieren controlar y siempre están tratando de manejarte y decirte cómo hacer todo. Y esto nos lleva al pilar siguiente, que es la responsabilidad. ¿sí? Y el pilar de la responsabilidad dice, tengo la habilidad de responder. Que es lo com completamente opuesto a reaccionar. La reacción es así, me pegas, te pego, como caballo, ¿sí? Te acercas, te pateo, ¿sí? Me hiciste, te hago. Me dijiste, uy, yo te voy a decir una peor. Ni siquiera lo piensas, es simplemente una reacción. Y como les digo siempre a mis hijos, la reacción es todo. La reacción es todo. Porque cuando reaccionas, ya no lo puedes regresar. Ya reaccionaste, ¿sí? Cuando te enojas y ¡pum! Le haces un hoyo a la pared, ya no puedes quitar el hoyo. Ahí está el hoyo, lo vas a tener que arreglar, lo vas a tener que ver todos los días en la cara hasta que, hasta que lo arregles. La reacción es todo. Entonces, la responsabilidad es un, un pilar, no solamente para nosotros mismos, sino es un pilar en, en las relaciones, porque en una relación de dos personas, la responsabilidad dice, yo puedo hacer, uh, yo soy responsable de hacer decisiones poderosas que son constantes con quien digo que soy. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que yo tengo la habilidad de responder sin importar las situaciones externas que nos estén afectando. ¿Qué quiere decir? Si se vino el COVID, es una situación externa, yo puedo reaccionar y usarlo como mi excusa o puedo usar la responsabilidad la, la habilidad de responder en una manera que soy consistente, constante con quien digo que soy. En otras palabras, las situaciones externas no me van a hacer cambiar cada vez. ¿sí? En Santiago habla muy, mucho acerca de no ser de doble ánimo, ¿sí? de que oh, ya, ahora pasó esto, entonces soy así. Y ahora como ya cambiaron las cosas, ahora soy así. ¿Sí? Y ahora como vino, se vino esta cosa, ahora ya soy de esta manera. ¿Sí? La responsabilidad es un pilar en nuestras relaciones que dice, puedo confiar que tú vas a seguir con el compromiso que tienes hacia mí sin importar lo que esté viniendo por fuera. Si ¿Sí me entiendes, que voy a seguir siendo yo, que voy a seguir haciendo mi responsabilidad, las cosas que, a las que me he comprometido sin importar las cosas que rodean. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo se ve esto en, en, en tu relación? Pues, que no porque algo sucedió externo, ahora yo le voy a hablar feo a mis hijos y a mi esposa. ¿Sí ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso sería reacción. Sino que soy responsable, tengo la habilidad de responder sin importar las cosas que vinieron o que me afectaron. De otra manera, me convierto en una víctima de todas las cosas externas, ¿sí? Y siempre estoy culpando mis reacciones, mi enojo, mi, mis, mis, mis actitudes, todo, todas estas cosas las estoy culpando a, a todo lo demás. Y eso me hace una persona sin poder. ¿Se entiende? Eh, dominio propio y responsabilidad van muy cerca, van muy cerca de la mano, ¿ok? Queremos llegar a, a la séptima, así que van cuatro, una, dos, tres, cuatro, ok, la, la, la quinta es, uh, uh, muy importante, el pilar de la fe, el pilar de la fe. Y ese es el que te digo que definitivamente no tenías con muchos amigos de la secundaria. ¿sí? Cuando hablaban de Dios o algo así, era como que, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? El pilar de la fe 
Es muy importante. Porque el pilar de la fe dice que nuestra relación, los dos sabemos y estamos conscientes de que Dios es nuestra fuente. ¿Sí? Tú jamás quieres estar en una relación donde te pongan a ti en el lugar de Dios. Y jamás quieres poner a alguien en el lugar de Dios en una relación. Porque ningún ser humano va a poder cumplir, suplir tus necesidades como Dios lo puede hacer. Porque Dios es el único que fue creado para cumplir tus necesidades. ¿sí? La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes cuántas personas tienen dioses ajenos delante de él en sus relaciones? Entonces, este pilar, por, uh, bueno, ahorita les voy a decir este y el siguiente. Pero cuando los dos mantenemos a Dios como nuestra fuente, como nuestra autoridad y como compromiso de que los dos estamos buscando a Dios, ¿sí? ese es el pilar de la fe, cuando los dos estamos buscando nuestra relación con Dios. Yo le doy gracias a Dios que no soy el número uno en la vida de mi esposa, que es Dios. Y gracias ¿sí? que Dios es mi número uno también, no mi esposa. Porque si mi esposa fuera número uno y tomara el lugar de Dios, me la acabaría. ¿Sí? Completamente. Porque ella no tiene la habilidad ni fue creada para suplir todas mis necesidades. Dios fue. ¿Sí? Si yo estuviera en el lugar de Dios para ella, yo tampoco podría. ¿Sabes la presión tan grande que habría de, sobre mí de ser lo que solamente Dios puede ser a ella? Imposible. Esto sucede en amistades también, ¿verdad? Necesitamos que tener este pilar de la fe donde los dos sabemos que Dios es nuestra fuente y a Él vamos con todas nuestras necesidades y todo lo que, todo, todos nuestros deseos vamos a Dios, no a la otra persona. Um, okay. um, el, de, el siguiente pilar también se relaciona un poco con este de la fe y es el pilar de la visión ¿ok? el pilar de la visión el pilar de la fe es uno que muchas veces falta en en, en matrimonios ¿sí? y, y quiero decirte algo a veces usamos la, la excusa de que bueno voy a ¿alguno escucharon eh, acerca de evangeligar? Evangeligar, ¿no? ¿Sí? Iban a, a ligar, ¿sí? Pero con la, la condición de que es para, es para traerlos a la iglesia, ¿sí? O me voy a casar con él y lo voy a traer a la iglesia, ¿sí? Pero no tienen el pilar de la fe, ¿sí? Y especialmente en situaciones difíciles, cuando uno pasa cosas difíciles en un matrimonio, ¿sí? Tú quieres tener el de la fe. Entonces, quiero decir un par de cosas acerca de esto. Primero, si, si tú estás casado y tu esposa no, o tu esposo no tiene al Señor, ¿sí? eh, ya estás ahí, ¿okay? ya, ya, no hay, ya no hay para atrás. Ahí, ahí la palabra es clara y dice, mantente ahí porque por tu causa es posible que ellos vengan a conocer al Señor. ¿sí? ¿Okay? Hay otros que tal vez no conocían al Señor, ya estaban casados y uno vino a conocer al Señor y el otro no lo ha conocido todavía. Sigue ahí también, ¿verdad? Igual. Pero si todavía no estás casado, por favor, no cometas este grave error de no tener el pilar de la fe. Porque me dijiste, el matrimonio tiene sus tiempos difíciles para los creyentes y los no creyentes, ¿sí? Entonces, imagínate, o sea, mi esposa a veces, mi esposa y yo a veces nos decimos, imagínate si no tuviéramos al Señor, si no tuviéramos este pilar, porque pasamos cosas difíciles también. No somos invencibles, por si no sabían, no somos contrabalas todavía, todavía sangramos. ¿sí? Y, este, y, y tantas veces decimos, imagínate si no tuviéramos al Señor. Yo no sé cómo le hacen los que no tienen al Señor. ¿Y ¿Sabes cómo le hacen? Pues muchos no la hacen. Qué bueno que se están riendo. Entonces, um, 
el pilar de la fe es maravilloso. ¿Sabes cuántas personas, cuántas veces nos hemos dado gracias? ¿sí? Mi esposa me ha dado gracias a mí, yo le he dado gracias a Dios. Gracias por no ser un psicópata. De nada. Y gracias por no ser un psicópata. Porque escuchas cosas en las noticias y cosas. De, o sea, hay, hay veces que, que es como en las películas que han visto seguro también, que se casan, ¿verdad? Y el, y el día siguiente amanecen con una persona completamente diferente. ¿Verdad? ¡Qué susto! Ya estás ahí de por vida amarrado. ¿Sí? Gracias, amor, por no ser una psicópata. Es importante que cultivemos estos pilares. Miren, no se desanimen si ahorita están viendo que les faltan muchos de esos pilares en su matrimonio o en sus relaciones cercanas. Son cosas que aprendemos y que cultivamos. Nadie nos enseñó esto. ¿Sí? Pero cuando uno está estudiando la palabra y empieza a ver las características de Dios y todas estas cosas, entonces vemos, ok, estas son cosas que realmente nos ayudarían para tener una conexión saludable con otras personas. Y que, claro que no vas a tener los siete pilares con todas las personas, ¿sí? Pero puedes ver, ¿sí? Para que en tus círculos más cercanos, en tu matrimonio, con tus hijos, puedas tener todos estos pilares, ¿sí? Um, entonces, el, el, el siguiente, el 6, es el de la visión, ¿ok? Y el pilar de la visión dice esto, el pilar de la visión es cuando los dos tenemos una visión común, ¿sí? Y también una visión individual, pero compartida, ¿ok? ¿Y a qué me refiero? No sabes qué valioso es el tener personas en mi vida que, número uno, saben mi historia, saben la visión que Dios me ha dado a mí y en tiempos difíciles me la recuerdan y, y no como algunos pensarían, ¿sí? sino que me recuerdan la visión. ¿sí? Solamente los chilangos saben ese. ¿Por qué? Porque necesitamos que en los tiempos difíciles alguien que nos conoce nos recuerde y diga, hey, acuérdate de lo que Dios te habló, acuérdate de la palabra profética que te dio hace años, acuérdate cuál es tu misión, acuérdate de tu propósito, acuérdate de tu destino. ¿sí? Si tú tienes personas en tu vida que ni conocen a Dios, ¿cómo pueden recordarte las cosas que Dios te ha hablado a ti? ¿sí? Entonces tenemos metas comunes con amistades, eh, visión común. La Biblia dice que sin visión, el pueblo pereció, necesitamos una visión, ¿verdad? Tal vez tienes amistades aquí en la iglesia y, y me encanta ver a, lo, a los jóvenes porque yo tengo visión para ellos. Yo, yo he visto a los niños desde, desde la iglesia de niños y digo, imagínate el día que anden caminando por el altar y que me toque casar a uno de ellos. Imagínate el día que presentemos a tus, a, a tus nietos, ¿sí? Y estamos hablando de, de, de personas que sus hijos están en el grupo de jóvenes, que todavía no están ni casados. Imagínate el día, ¿sí? Entonces tenemos visión compartida. Imagínate cuando crezcamos y nuestros hijos sean amiguitos. Es visión compartida. Pero también alguien que conoce la visión que Dios me ha dado a mí. Acuérdate a lo que Dios te llamó, ¿sí? Acuérdate del ministerio que Dios te dio. Acuérdate los dones que Dios ha puesto en tu vida. No olvides, ¿sí? El llamado de Dios en tu vida. Y yo quiero y necesito esas personas en mi vida, ¿sí? Que me recuerden esto, especialmente cuando estamos pasando por un valle de sombra. ¿sí? Entonces, el pilar de la visión es, es maravilloso. ¿sí? Y te digo, hay pocas personas que van a llenar los siete pilares, pero es importante que sepamos dónde faltan, cuáles están y cómo cultivarlos, ¿sí? para que al menos la gente más cercana a nosotros ¿sí? tengamos esos pilares. ¿Ok? Um, y número 7, el pilar, ok, antes de hablar de este pilar, quiero decirte que hay una cosa que muchos seguro están pensando, pastor, ¿qué hay de la confianza? El pilar de la confianza no es un pilar, entonces la confianza es muy importante en las relaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eh? Okay. Más sin embargo, la confianza no es un pilar y te voy a decir por qué. La definición de confianza del mundo es esta, yo confío en ti, Mientras que sepa cómo vas a actuar, cómo vas a responder, qué vas a hacer y cómo te vas a portar. La mayoría de las veces confío en ti si vas a hacer las cosas como yo. Es más, confiaría mucho en ti si fueras igualito a mí. ¿A poco no así se define la confianza en el mundo, verdad? Sé lo que vas a hacer, entonces puedo confiar en ti. ¿sí? Sé eh, cómo vas a actuar, entonces puedo confiar en ti. O sé que piensas igual que yo, así que puedo confiar en ti. 
Ok. Pero ¿qué pasa en una relación si realmente eh, está dependiendo de esa confianza? El momento en el que tú haces algo diferente de lo que yo hubiera hecho, rompemos confianza. Y entonces entra la desconfianza, que es igual al temor. Y el temor amenaza nuestra conexión. Entonces, esa definición de confianza no, no es una buena fundación, no es un buen cimiento para nuestras relaciones. Porque quiere decir que yo solamente confío en ti cuando tú eres como yo. Es más, te la voy a poner así. Dios tampoco es así. ¿Cuántas veces Dios ha hecho las cosas diferentes de lo que tú pensabas o le pedías? ¿Cuántas veces Dios ha hecho las cosas en un tiempo diferente? ¿O simplemente no hizo cosas que pensabas y orabas que fuera a hacer? ¿Alguien le ha pasado eso? Solo a mí. Okay. Entonces, ¿Dios no es digno de confianza? Por supuesto que Dios es digno de confianza, pero Dios no opera así. Entonces, ¿cómo es que vamos a traer un elemento de confianza a nuestras relaciones tan torcido? Las personas no son estáticas. Las relaciones no son estáticas. Las personas cambian con cada etapa de la vida. Yo conocí a mi esposa cuando era una jovencita, soltera, sin muchas responsabilidades. Y después la conocí cuando... Estuvimos comprometidos. ¿Y qué crees? Fue diferente. Y después la conocí cuando nos casamos y no teníamos hijos, que duró dos minutos nada más, pero, pero era diferente. Y después la conocí como mamá. ¿Y qué crees? Una persona diferente. Y un día la voy a conocer como abuela. Iba a ser diferente. Entonces, no podemos esperar ¿sí? que nuestra confianza en las personas esté basada en que nunca cambien y siempre sean igual o que actúen como nosotros. Entonces, ¿cómo construimos confianza? La confianza la construimos con el pilar. Oh, este plumón ya se dio por vencido. El pilar de la verdad, ¿ok? El pilar de la verdad es cuando en nuestra relación yo puedo comunicarte a ti la verdad de lo que está pasando dentro de mí. Uh. Cuando yo puedo comunicarte a ti la verdad de lo que está sucediendo adentro de mí. ¿Por qué? Porque aunque más te guste la idea, por cuanto más te guste la idea de que tu esposo o tu esposa tiene que adivinar lo que estás pensando, no es así. El mismo Dios, el mismo Jesús, que sabía lo que todos estaban pensando. Cuando el ciego Bartimeo vino a él, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús, que no es obvio? ¿Por qué? Porque aunque Dios sabe todas nuestras necesidades ya, nos dice que le pidamos y que le presentemos nuestras necesidades. ¿sí? Y en nuestra relación construimos confianza cuando aprendemos a decirle a la otra persona la verdad de lo que está pasando dentro de mí. En otras palabras, yo tengo una confianza y un pilar fuerte en nuestra relación de la verdad que construye confianza porque yo sé que no tengo que andar adivinando con ella. Yo sé que si ella está experimentándome en una manera amarga y mala, me lo va a decir. Y de la misma manera yo tengo la responsabilidad de que si estoy experimentando algo desagradable en nuestra relación, que yo puedo decírselo también. Entonces hay confianza. ¿Por qué es la confianza? Porque sé que me vas a decir lo que está pasando en tu corazón. No tengo que adivinar. Sé que si hay algo que necesitamos hablar, vas a venir y me vas a decir. Y siempre queremos que sea al revés, ¿no? Que Él venga. Y, no sabe, y Él ni sabe. Ni sabe lo que hizo. Y pasa una semana, pasan dos semanas, ya estás enojada, pero automáticamente amaneces enojada. Y ya ni te acuerdas por qué. Una conexión saludable es donde yo aprendo a decirte la verdad, decirte, hey, cuando tú gritas, me hace sentir... Uh, 
insegura. ¿Sí? Ahorita les voy a enseñar mejor cómo, cómo decir esto, pero más o menos es así. Entonces, el pilar de la verdad ¿sí? es el que construye confianza en nuestra relación. No tengo que adivinar, sé que tú estás comprometido a decirme la verdad de lo que está pasando dentro de ti. Cuando te muestro mi corazón, te puedo decir mi experiencia acerca de ti. ¿Cómo estoy experimentándote? Mis hijos aprendieron esto hace, hace varios años ya. Y a veces los escucho decirle a su hermano, ahorita te estoy experimentando muy feo. Cuando me hablas así, me hace sentir que no me amas. Y yo digo, wow. Algunos adultos deberíamos aprender a hacer esto más fácil. ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces queremos decir la verdad para desquitarnos. ¿va? Déjame ahorita, el pastor dijo que te voy a decir la verdad y te voy a soltar toda la verdad, te la voy a decir. Eres un infeliz, desgraciado, tal por cual, ya mentiroso de lo peor. ¿Qué? No, 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 eso no es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Necesitamos aprender a comunicar la verdad de lo que está pasando dentro de una manera saludable. Entonces, ¿cómo? Okay. Porque um, si yo lo hago para quitarme, no es en amor. ¿sí? Y no es poderoso tampoco. Entonces, yo soy poderoso para decirte la verdad de lo que está pasando dentro de mí sin ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque yo soy responsable por mi corazón. Entonces, yo te voy a decir lo que está pasando y mi experiencia de ti para que tú tomes esa información y tú decidas qué hacer. No para maniobrarte y manipularte con esta información y decirte qué es lo que quiero que hagas y cómo quiero que lo hagas. No, yo voy a dar esta información sin expectativa. ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi parte ser responsable y decirte ¿sí? para que no estés adivinando. Así es como me siento cuando esto sucede. ¿sí? Cuando manejas como loco por esas curvas, siento que me voy a morir. Y me hace sentir muy insegura. ¿okay? Ahí te lo dejo. Ahí está, ahí está la información. ¿sí? Nada más, nada menos. Ahora yo, el conductor, ¿sí? entonces puedo decir, oh, oh, mi esposa está experimentándome, no como yo lo estoy experimentando. Yo estoy experimentando, como pinifarina, ahí vamos, pero volados. Y yo estoy experimentando adrenalina y todo. Mi esposa está experimentando muerte. ¿Sí? Pero como ahora ella me lo comunicó a mí, no me manipuló, no me dijo, mira, si no le bajas, voy a estar enojada contigo todo el día y ni, ni te me acerques. ¿eh? No, no, no. No me manipuló. Me dijo, hey, cuando manejas así, me hace sentir muy insegura. Entonces, ahora yo tomo esa información y yo escojo, porque yo soy poderoso, yo escojo qué voy a hacer con eso. Porque la amo. Y aunque yo le puedo decir, hey, pero ¿cuándo he chocado? ¿No tienes derecho a sentirte así? ¿Cuándo he chocado? Eso es... Eso mata la conexión completamente porque estoy diciéndole tus sentimientos no importa, estás loca, qué dramática. ¿Sabes dónde vas a dormir esa noche? Yo tampoco. Entonces, ¿qué hago? Como me importa cómo me está experimentando ahí. Entonces, ahora yo tengo poder para ajustarme a mí mismo porque tengo dominio propio. Yo me ajusto a mí mismo. No me manipuló ni me amenazó me dijo, nada de eso, ¿verdad? Solo me dijo, hey, esta es mi experiencia ahorita. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo controlarme a mí mismo y tomar una decisión para que su experiencia sea diferente. ¿Por qué? Porque la amo. Porque me importa cómo está, cómo se siente. No es así como es Dios, ¿sí? Que siendo Dios, ¿sí? Tomó forma de hombre. No se consideró mayor a los demás. ¿Qué hizo? Puso a los demás primero. Eso es amor. ¿sí? Um, entonces, el pilar de la verdad construye confianza. ¿Están aprendiendo algo? Vamos un poquito más. Un poquito más y voy a terminar. ¿Ok? Um, ¿Están bien? ¿Sí? Algunos están muy acalorados. Entonces, imagínate si todos aprendiéramos a comunicar la verdad en amor. ¿verdad? 
sin manipulación. Había una persona aquí hace muchos años, muchos años, muchos años. La única persona que tristemente he tenido que pedirle que visite otra iglesia. O sea que ya no regrese aquí. Porque a veces las personas quieren oír lo que van a oír. ¿verdad? Y dijo, oh, ok. Fue, ni siquiera fue este mensaje, fue otro mensaje. Ok, no, este, yo voy a decirle a las personas la verdad. ¿verdad? Y lo que pasó, empezó a suceder es que eh, empezamos a tener ovejas sangrando al final de cada servicio. Como sacrificio en el altar. ¿Qué está pasando aquí? Oh, es que tal persona me dijo que soy esto y aquello. Eso, eso, eso. ¿Cómo, cómo? Así de feo te dijo. Así me dijo. Y el siguiente domingo y el miércoles y el domingo. Así como que te digo, ovejas estaban siendo traídas al altar a, a sacrificar. Y entonces le dije a esta persona, a ver, ven, 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 ven. vamos a plantear. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le dijiste esto a esta persona? ¿Por qué estás hablando así tan, tan brusca y violentamente? Oh, es que es, es la verdad, le estoy diciendo la verdad por su propio bien. Es por su propio bien, es la verdad. Tú eres una mala madre y pues tienes que ser una buena madre, ¿verdad? ¿Sí? Y, y entonces así estaba diciendo la verdad a las personas. Le dije, ok, mira, primeramente, no es así como se habla. ¿sí? Segundo, nadie te invitó a hablar en sus vidas. Necesitas una invitación para hablar en la vida de alguien más. ¿Sí? Tercero, ¿sí? tú estás diciendo las cosas porque para tu propio bien, por cosas que tú quieres hacer, ¿sí? No estás buscando el bienestar de ellos y no es así como se comparten las cosas. Así que, por favor, este, vamos a, de, a detener esto, ¿ok? Y, y si lo quieres hacer, hazlo con personas que, que tienes relación y que te han invitado y te han pedido, hey, ¿qué piensas tú de esto? ¿Verdad? Porque así nada más estás lastimando gente, ¿ok? Y pues no entendió y continúa haciéndolo. Entonces la invité a otra iglesia, Soy un pastor y el pastor cuida sus ovejas. ¿sí? Y este, entonces no es nada más decir la verdad, ¿verdad? Porque como compartimos la verdad tiene mucho que ver. Porque tú puedes compartir la verdad y decirle, eres un bárbaro. Tú me quieres matar con la manera en la que estás manejando. No te importo. Bueno, es una manera de compartir la verdad, pero no es una manera sana de compartir la verdad. Es una manera de acusación, de juicio, de condenación de culpa, porque entonces es muy fácil entonces de estar de este lado y decir, ah, pues yo y tú y aquello y, ¿sí? Entonces se convierte en una pelea. Entonces cuando yo quiero compartir la verdad acerca de cómo te estoy experimentando, te voy a decir, hey, mira, cuando levantas la voz me hace sentir de esta manera. Ok, ahora tienes información. ¿Sí me entiendes? Estoy diciéndote mi experiencia, no te estoy diciendo a ti de cosas, ni insultándote, ni dándote apodos. ¿Entiendes? ¿Ok? Cuando esto, así es como yo me siento. Y aquí es donde nos lleva a la siguiente parte con la que voy a terminar muy rápido, si me dan permiso. Porque saben que algunos se preguntaban si yo todavía trabajaba aquí. Porque no había estado predicando mucho con todos los invitados que, que habíamos tenido. Y les dije, no, si todavía trabajo aquí, les digo. Wow. Um, entonces, esto nos lleva a la parte de la comunicación y tenemos que entender algo, que la meta número uno de la comunicación no es el acuerdo, es el entendimiento. ¿sí? Hay gente que no está aquí hoy porque la meta era acuerdo, no entendimiento. ¿sí? Nadie de aquí, obviamente. Y cuando tu meta en la comunicación es el acuerdo, Siempre va a haber uno que salga perdiendo. Si nuestra meta es estar de acuerdo, uno de los dos va a salir perdiendo. Y entonces hacemos el tener la razón, la cosa más importante en nuestra relación y en nuestra comunicación. Cuando la cosa más importante debe ser el entendimiento. ¿sí? Quiero que sepas que yo busco entender antes de ser entendido. Esto lo aprendí hace como... Oh, no sé, como unos 16 años, yo creo, de nuestro amigo Mark Collar. Me enseñó, busca primero entender, después ser entendido. Y dije, wow, qué concepto. ¿A poco no uno entra en una discusión siempre queriendo que me entiendas? Es que no me entiendes. Es que no me entiendes. Entiéndeme, entiéndeme. Imagínate que tú fueras el que dice, a ver, 
Me voy a sentar aquí y voy a escuchar porque quiero primero entender su corazón. En vez de ya tener todos los argumentos en tu mente, ¿verdad? Así como le voy a convencer, así como le voy a decir. Busca primero entender, después ser entendido. Y la meta número uno, no la única, pero la meta número uno de nuestra comunicación debe ser el entendimiento. Busca entender primero, ¿sí? No el acuerdo. Porque si nuestra meta es el acuerdo, siempre va a haber uno que salga perdiendo. Hay dos niveles de comunicación. El primero es muy seguro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Qué bonito clima, ¿verdad? Sí. Es un nivel seguro. La libramos. El siguiente nivel es el nivel donde comunicamos necesidades y sentimientos. ¿sí? No a todos comunican necesidades y sentimientos, ¿verdad? El grupo de hombres comienza así. Comienza así. Antes de la enseñanza, todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y el clima? Bien. ¿Y el trabajo? Bien. ¿Y la familia? Bien. ¡Órale, qué bueno! Y ya para el final de la reunión de hombres todos estamos en el lodo, compartiendo nuestras necesidades y nuestros sentimientos y todo. Porque sería raro empezar ahí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Déjame te cuento mis temores más profundos. Pero es la meta llegar a poder comunicar nuestras necesidades y sentimientos. De hecho, es un lugar vulnerable. Por eso muchas veces las personas se cierran a querer con, continuar comunicando porque me siento vulnerable y tú no me estás haciendo sentir seguro. Más bien tú me estás haciendo sentir juzgado porque no tenemos este pilar. ¿sí? Hay tres tipos de comunicación. La primera es el pasivo. El comunicador pasivo cree esto. Tú importas, yo no importo. El comunicador agresivo. El comunicador agresivo cree y habla de esta manera. Yo importo, tú no importas. Y tenemos el comunicador pasivo-agresivo. Y el pasivo-agresivo dice, tú importas. No, no es cierto. El sarcástico. ¿Sí? El comunicador pasivo es como una, como una cabra. Y ahí está. Y el comunicador agresivo es como un dinosaurio, un T-Rex, un tiranosaurio Rex. ¿sí? Y ellos dos muchas veces acaban en, en relaciones juntos porque tienen algo en común, tienen un acuerdo. La cabra no importa y el T-Rex importa. ¿sí? La cabra dice, tú importas y el T-Rex dice, sí, yo importo, tú no. Ok. ¿Sí? Y la cabrita ahí está. Dando una pierna, ¡ah, ya me comió la pierna! Dando otra pierna, ¡ah, ya me comió la otra pierna! Hasta que ya no, ya no queda cabrito. Y ahí tienes al abusador y a la víctima. ¿sí? Y están de acuerdo, yo no importo, tú sí importas. Yo importo, tú no importas. Y cuando ya no puedo suplir mis necesidades de ti, voy a buscarme otra cabrita. O tal vez la cabrita un día explota, que es lo que pasa también muchas veces, y sale disparado y lastimado y destruido completamente y su vida ya es un desastre para siempre. Después tienes al pasivo agresivo, ¿verdad? El pasivo agresivo son, son peligrosos porque por fuera es un dragón cubierto por chocolate. ¿Sí? Sabe muy bonito, te dice, sí, tú importas y me caes muy bien y por atrás habla este, es un tarado, no sabe lo que está diciendo. Siempre con su tontería, ¿verdad? Sí, sí, ok, muy bien, sale y cuando salen de la, de la iglesia te raya el carro. El pasivo agresivo. Y ninguno de estos son personas poderosas ni comunicadores poderosos. Ese que te dice, ¿cómo te fue en tu día? <risas> Como si te importara. Uh... ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas guardadas que nadie ha aprendido a decirle, hey, es así como me siento. Esto es lo que está pasando dentro de mí. ¿Sí? Entonces, necesitamos identificar dónde estamos, ¿sí? ¿Y con quién estamos? ¿Y qué pilares tenemos? ¿Y, ¿Y cómo estamos comunicando a otros? ¿Y cómo podemos comunicar mejor? ¿Sí? Y tomar un inventario de nosotros y de nuestras relaciones. Porque una vez que sabes estas cosas, ¿sí? entonces puedes llegar al siguiente lugar donde piensas a poner límites saludables. Porque algunos tienen miedo a esto. Dicen, no, espérame, ¿cómo voy a abrir mi corazón a todos así? Pues no, no es así. ¿Sí? 
muchas veces pensamos que si aprendemos a amar bien a todos, que es nuestro mandamiento número uno, ama a, tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El comunicador poderoso es el asertivo. Y el comunicador asertivo, que es el que todos queremos ser, dice, tú importas, pero yo también. ¿Escuchaste eso? Tú importas, pero yo también. Y es lo que Jesús nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Si tú no tienes valor por ti mismo, ¿cómo puedes tener valor por alguien más? Si tú no sabes amarte a ti mismo, no puedes amar a alguien más correctamente. Yo sé que ya me alargué mucho. Así que vamos a aterrizar este avión. Pero queremos ser comunicadores poderosos y asertivos. ¿sí? Dios nos dio espíritu de poder, amor y de dominio propio. Quiero aprender a manejarme a mí mismo. ¿Sí? Quiero aprender a amar a los demás correctamente, amarlos como Dios los ama. Entonces, um, vamos a aprender a hacer esto, familia, porque cuando tú crees en la gracia, y esta es la cosa, cuando tú crees en el mensaje de la gracia, eso abre muchas, muchas puertas, porque la gracia se ve como el amor de Dios. ¿sí? El despliegue de la gracia es amor, el amor y la honra. Pero si yo no sé amar a los demás bien, entonces no sé cómo aplicar la gracia de Dios en ningún lado más que en mis pecados. ¿Cómo puedo tener un matrimonio de la gracia? Creo en la gracia de Dios, pero predico la ley. Y empiezo a entrar en el conflicto de Galatas. ¿sí? Creo en la gracia, pero mi matrimonio uh, es estrictamente en reglas. Y si tú no te comportas, entonces... Eso no es una, un amor en la gracia, un matrimonio en la gracia. ¿sí? Quiero educar a mis hijos en la gracia. Quiero tener una iglesia en la gracia. ¿sí? Pero la gente cuando no sabe cómo manejar su libertad, ¿sí? cuando no sabe cómo manejar su libertad, busca religión. Dime, dime, dime qué hacer, dime. Quiero un montón de reglas. Y algunos buscan eso en sus matrimonios también, pero no es verdadera libertad. Y queda, el verdadero yo queda encerrado y nunca sale. Hasta que un día encuentras a alguien que te ama tal como eres y sale tu verdadero yo con alguien más y experimentas algo que no deberías haber experimentado fuera de tu matrimonio. ¿Sí? ¿En dónde estás? ¿Sí? Y, eso es, y eso es con todas tus relaciones. Por eso yo digo, el mejor lugar para encontrar amistades es la iglesia, porque ya tenemos algunos de los pilares puestos. No es el único lugar, ni jamás diría que sea el único lugar donde tengas amigos, pero donde tienes relaciones saludables, conexiones saludables, Realmente mucho puede comenzar en la iglesia, ¿sí? en la casa de Dios, porque tienen el mismo corazón, el mismo pilar de fe y de visión y algunas cosas bien importantes ya cimentadas. Ponte pie conmigo. Yo puedo seguir hablando de este tema por tres horas y no, no quiero hacerlo, aunque me apasiona mucho, ¿sí? porque cuando tienes una iglesia donde quieres predicar la gracia, necesitas conocer cómo amar correctamente. ¿Sí? No puedes hacer una sin la otra. Y cuando entre gente por esa puerta ¿sí? y este lugar esté a reventar y estemos en nuestro lugar, ¿qué vamos a, a pasar a los demás? Necesitamos mostrarles el amor de Dios a través de la gracia de Dios, pero si no sabemos amar correctamente, vamos simplemente a rechazar a los demás o a cuidarnos a nosotros sin saber cómo ser vulnerables de una manera sana. ¿Amén? Bueno. Padre, yo te doy gracias por cada persona, cada familia, Señor, cada matrimonio, cada individuo que está aquí, Señor. Y los bendigo en este día. Y te pido, Espíritu Santo, que tú nos reveles cómo hacer las cosas a tu manera, cómo amar a las personas a tu manera, Señor, cómo amarlos y verlos como tú los amas, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias que tú nos guías a toda verdad y que nos ayudas, Señor, a tomar inventario de nuestras relaciones, a trabajar en los pilares que necesitamos trabajar, a comunicar de una manera poderosa, asertiva y saludable, Señor, para que nuestras conexiones no sean solo poderosas, sino también saludables, Señor. Entonces, gracias por cada persona aquí, Señor. Y te pido, Señor, que podamos amar también a todas las personas que vienen entrando por estas puertas, Señor. Que sea una manera saludable de aprender de pasar a nuestros hijos y de hacer tu reino aquí en la tierra, Señor, amando como tú nos amas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice, familia. Si necesitas oración, acércate al frente, equipo de oración va a estar aquí. 
Dios les bendice, el libro está allá atrás, este libro pueden comprar en la librería, hay una cantidad limitada, mantén tu amor encendido y entra en detalle de todo lo que hemos estado platicando. Dios les bendice familia.